1: por nivel alto de riesgo de incendios en Andalucía están prohibidas las quemas la utilización de maquinaria y equipos en los montes y las barbacoas hasta el día 24 de abril como le venimos contando el Infoca ha adelantado 15 días el nivel de riesgo por el calor y la sequía detenido en Marbella un histórico narcotraficante originario de Huelva se trata de Anselmo Sevillano que estaba en búsqueda de captura tras fugarse en un permiso de un centro de inserción de A Coruña, donde estaba cumpliendo condena. Agente de la policía local de Marbella le dieron el alto cuando circulaba en su coche por Marbella el conductor emprendió la huida a gran velocidad hacia Estepona allí el vehículo de alta gama fue finalmente interceptado por la policía local de Estepona y los agentes que lo perseguían lograron detenerle acumula varias condenas de prisión por narcotráfico y su salida de la cárcel está fijada para 2029. Ya ingresado en prisión el hombre detenido en Níjar acusado de agredir el pasado miércoles con un arma blanca a otros dos varones en el asentamiento de infraviviendas de Atochares. El acusado arremetió con un arma blanca contra sus dos compatriotas y logró lesionar a uno de ellos causándole heridas de gravedad en cuello y en torso. La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte violenta de una pareja de turistas cuyos cuerpos fueron hallados en un hotel de Fuerteventura. Y violencia en el país africano Sudán. Los paramilitares atacan al ejército y han controlado el Palacio Presidencial y el Aeropuerto Internacional de Jartún, la capital sacudida desde primera hora por disparos y explosiones. Esto ocurre en un contexto de rivalidad entre los dos generales que protagonizaron el golpe de 2021. Y en deportes, el Unicaja y el Obradoiro de Liga Endesa, a esta hora el resultado es de 49 a 44 a favor del Unicaja y a esta hora cero, acaba de marcar el Betis un gol al español. 1 a esta hora en el eh, campo del Betis. En cuanto a las temperaturas 28 grados en Huelva y Sevilla 27 en Córdoba y Granada 25 en Jaén, 23 en Cádiz, Málaga y Almería
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero Radio Andalucía Información
2: Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Carrusel Taurino cuando son las 7 y 3 minutos Aquí estamos en directo para conocer lo que está pasando en los distintos ruedos españoles Donde se celebran espectáculos y vamos a conocer protagonistas, noticias y actualidad De lo que nos marca el ámbito que nos apasiona La tauromaquia
0: Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero Radio Andalucía Información
2: El equipo de Carusel Taurino que ya está preparado nuestros eh, colaboradores en las distintas plazas ya tienen contenido los festejos han comenzado pronto sobre las 5 y media y 6 de la tarde... ...así que vamos a hacer rápidamente una ronda... ...para conocer la actualidad, el momento puntual... ...los trofeos que se han concedido... ...y las novedades que han pasado en estas plazas... ...pero antes lógicamente hay que destacar... ...la realización del monstruo del genio Andrés Calvo... ...la superproducción de Don José Carlos Martínez Sousa. Y hoy el debut el, re, el debut en redes sociales, se va a encargar de, del contacto con vosotros... ...permanentemente a través de las redes sociales de Elena Castillejo... ...que va a debutar con nosotros y que... Elena, bienvenida, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias
2: Te vas a encargar de que los oyentes puedan estar en contacto con nosotros a través de Twitter Fundamentalmente arroba carrusel taurino, ¿verdad?
1: Exacto, vamos a informar de todo, está aquí sábado y domingo por la tarde
2: Eso es, pues estaremos pendientes de lo que vosotros opináis ya sabéis, arroba carrusel taurino es en redes sociales el punto de guía
0: fundamental 670-943-015
2: 670-943-015 670-943-015
0: 670-943-015
2: Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp, es el WhatsApp. Vosotros solamente tenéis que marcar ese número y contarnos menos de un minuto, por favor, aquellas eh, inquietudes que tengáis, opiniones, en fin, en definitiva. El contacto
1: a
0: través de la voz.
2: Whatsapp. Repítelo, Elena
1: 670-943-015 Ahí está, pues ahí lo
0: tenemos. 670-943-015
2: Ahí, toda la tarde, abierto para vosotros Estaremos en la Plaza de Toros de Brihuega, en Guadalajara Con reses de Olga Jiménez eh, y García Jiménez O sea, la Casa Matilla ...para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey. Allí está Alberto Bautista. En San Agustín de Guadalix, toros de herederos de Baltasar Iván Valdés... ...e hijos de Celestino Cuadrivides para Borja Jiménez, Juan de Castilla y Rafa Serna. Está Pepe Spin en la plaza de San Agustín de Guadalix. En Estepona en directo en la tele, en Canal Sur Televisión podéis poner la tele... ...y a la vez escuchar la radio. Todo el que tiene afición puede hacer todo... Encontrar todas las vías de comunicación y hoy la radio televisión pública de Andalucía está en Estepona. Esos son los sonidos que oímos. Está el tercer novillero de la tarde, Javier López Peregrino, actuando con un novillo de José Luis Pereda. Se lidian tres novillos de Casa de los Toreros y tres de José Luis Pereda. Ya podemos adelantar que Marcos Linares en su primer novillo ha obtenido, Elena, ha obtenido dos orejas. Y Mario Sánchez creo que ha sido una oreja ¿no? Una oreja, ¿sí? una oreja una oreja para Mario Sánchez La novillada va por buen camino En Estepona Conectaremos con Gabriel Camero Dentro de un momentito también En Mérida, en Badajoz, Corrida Mixta Toros de los Espartales y José Luis Pereda Para Diego Ventura, Morante de la Puebla Y David de Miranda, ahí está Emilio Trigo En San Martín de Valdeiglesias Novillos de la Ganadería del de Uno Y Caras Blancas de Carpio Para Álvaro Chinchón y Marcos del Rincón Conectaremos con la redacción de mundotoro.com Donde está Maribel Pérez Y ella nos dará datos sobre este festejo Igual que el Festival de Almería Con novillos de Fuenteimbro Para Andy Cartagena, Antonio Ferrera El Fandi Jesús de Almería Y el novillero Fran Lupión También eh, mundotoro.com nos contará lo que pasa en Almería Así como en Beziers, en Francia Novillos de Camino de Santiago Para Cristian Parejo eh, ...también Mundo Toro nos ofrecerá datos sobre ese festejo... ...así que esto es lo que tenemos por delante en cuanto a corridas... ...que no son pocas en este sábado... Eh, ...15 de abril, en el que bueno, parecía que... que bueno, que la cosa iba a venir, a venir a menos salvo... ...festejos ya anunciados como la Feria de Sevilla... En la que vamos a estar presentes cada tarde... ...y arranca el paso doble en la Plaza de Toros... ...de Estepona, tercer novillo de la tarde... De José Luis Pereda, lidiando Javier López Peregrino.
0: Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información. Plaza de Toros de Brihuega, Guadalajara,
3: de tercera categoría. Coso estrenado el 12 de junio del año 1965 con toros de Manuel Camacho para Paco Camino, Andrés Hernando y El Cordobés. Se le conoce como la Plaza de la Muralla. Tiene un aforo para 7.000 espectadores. Alberto
2: Bautista está en la Plaza de Toros de Brihuega. Comenzó el festejo a las 5 y media de la tarde, aunque me da que ha habido un pequeño retraso. ¿Es posible? Cuéntanos.
4: Alberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Ramón. Pues aquí estamos en la Plaza de Toros de Briboga, en este festejo de, tradicional de la corrida de la primavera, con prácticamente llenos los tendidos. Y como bien decía, se ha empezado con 20 minutos de retraso, por aquello de que el público se arremolina a saludar a los toreros, y algún que otro torero también llega justo también al límite eh, del horario, que era a las 5 y media, y al final ha, ha salido el primer toro para Sebastián Castella a las 6 menos 10. En una tarde además que hay que decir que, ha sido, eh, que está condicionada por el vendaval de aire y por la poca presencia de una corrida terciada y al límite de todo de García Jiménez. Y a ese aire Juan Ramón eh, se ha sumado un auténtico huracán, una vez más el de Roca Rey, que le acaba de cortar las dos orejas competición de rabo al tercero de la tarde tras una faena inconmensurable eléctrica de mano baja con el capote... ...de pases por la espalda en ese inicio de faena... ...y alternando con, con Tandan donde se ha dejado llegar al toro muy cerca... ...a un toro además de... ...de buena condición, pero sí que es cierto... ...de poca presencia de hermanos García Jiménez... ...a ese le ha cortado, como decimos, dos orejas... ...saludos para Manzanares... ...que pinchó una faena... Eh, ...a un toro bondadoso... ...una faena de, de poco calado, cierto es... ...y Sebastián Castella que ha, que ha pechado con un toro... También que noble y, y, y nobilísimo, eh, pero que la estocada trasera y caída pues, le ha hecho que se haya fumado el, el, el que podía haber sido el primer trofeo de la tarde. Como decimos, silencio para Castilla, saludos para Manzanares y dos orejas competición de robo para Roca Rey cuando estamos ya en el cuarto de la tarde.
2: Dos orejas para Roca Rey, por tanto, primera puerta grande para Roca Rey. ...que como siempre imparable ya se impone en, este, en esta terna de ases... ...que hoy en Brihuega hacen el paseillo... ...Sebastián Castella, silencio en el primero... ...José María Manzanares, saludos en su primer estado también... ...y atención Roca Rey, dos orejas y puerta grande en la plaza de Brihuega... Reco ...recordamos que los toros son de la casa Matilla... ...de Olga Jiménez y de hermanos García Jiménez... ...o sea todos los hermanos Matilla... Así que inauguramos la puerta grande
3: Andrés Roca Rey, nacido en Lima, Perú El 21 de octubre del año 1996 Tomó la alternativa en Nimes, Francia El 19 de septiembre del año 2015 Actuando como padrino Enrique Ponce Y como testigo Juan Bautista con toros de Victoriano
0: del Río Carrusel Taurino.
2: Bueno, pues eh, Roca Rey que no perdona. Y la verdad es que eh, su momento, el momento que está viviendo, es espectacular. A la primera, Puerta Grande. Y nos vamos muy cerquita de, de Brihuega, de Guadalajara, o relativamente cerquita, en San Agustín de Guadalix. Los toros son de los herederos de Baltasar Iván y también de eh, Cuadri. Para Borja Jiménez, Juan de Castilla y Rafael Serna. Saludamos a Pepe Spin que está buenas presenciando. Tarde. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. buenas
5: tardes. ¿Cómo estáis? Otra vez, otra vez empezando a la, la, la tabarra como todos
2: los años. Bueno, no esta barra es información, <risa> don Pepe. Exacto. <risa> claro. Eh, bueno, bueno, aquí, eh, dime, cuéntame. Eh, primero, cuéntame la entrada que hay en San Agustín.
5: Pues mira, aunque te parezca mentira, más de tres cuartos de entrada Pues me parece es, una
2: alegría, más que mentira, una es, alegría
5: es, es, es una alegría, en los tiempos que están corriendo En el con tres cuartos de entrada en una plaza de toros Esto es una maravilla, pero una maravilla Y además, una plaza de toros donde normalmente una media entrada ya es una buena, una buena entrada Así claro. que, verlo hoy, pero claro, la gente además, hay una cosa que es fundamental La gente cuando se vuelven las cosas buenas, viene a los toros ...y estamos viendo además una auténtica corrida de toros... ...yo no sé en otros sitios lo que llamarán trapío, ...pero aquí estamos viendo toros con trapío, con pitones... ...y aunque hemos tenido la mala suerte de que el, cuando ha salido el, el quinto zapatero... ...de la ganadería de cuadria que devolverle, ...ha salido jabatero el número 22 en su sustitución también de la misma ganadería... ...pero con igual trapío que los, los cuatro anteriores... ...que por cierto, al cuarto, provechoso... De Baltasar Iván se le ha dado la vuelta al ruedo, un toro maravilloso, magnífico para el torero, sobre todo en la muleta que se ha puesto a decir al final de maravilla. Lo vemos al principio de, de, del capote, después en el puñazo que se le puso de largo desde el centro del ruedo de, de San Agustín. y después el toro ha ido a más durante toda la liga. Bueno, una de Una buena estocada del fan de Castilla, perdón, de Bosa Jiménez, y, la, y cayó y cayó la oreja. Por, por lógica hay, hay una cosa que... ¿Esto te refiere significar. al
2: primer toro, eh, ¿Pepe? No, no,
5: al, al segundo al cuarto. Ahí al, al cortó una oreja, vos, pero si, si, si,
2: te parece, toma, una si, si te parece, ¿Sí? volvemos por orden para que no poda, no nos liemos. Ya sabemos sí. que lo más destacado la vuelta, al ruedo a ese toro de Baltasar Iván, cuarto de la tarde, al que ha cortado una oreja, Borja Jiménez. Pero empezamos por el bueno, principio. Sí. El primer toro de Borja
5: el primer toro de, de bosque era un toro muy sosote llamado el trastero número 38 de, de cuadro eh, el toro iba para un lado el torero intentado por todos los lados lo que pasa es que claro el, el trastero se ha hecho largo sedioso y además no había manera de sacarlo después de un aviso hubo una ovación con saludos muy bien. El, 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 el segundo toro pardal de la ganadería de baltasar iván fue otro tipo de toro juan de castilla estuvo muy valiente con el toro granadero ...habría problemas, se vencía por los dos titones, pero la base del y consentirle ha ido metiéndole en el canasto... y al final el toro se ha puesto a invertir y ha roto en la boleta. Juan de Castilla se ha puesto en el sitio y aunque la, la estocada hizo guardia, le cortó una, una oreja que la gente pidió con mucha fuerza. Y después Rafael Serna en su tercer toro, ya otra vez de, de cuadri, estuvo muy mal con la espada, con un toro sosote, un toro que además tampoco. Ni, ni, ni decía, ni hacía, ni me dejaba Y estuvo, y ha sido el único silencio de la tarde Para luego volver con el gran toro cuarto Al que se ha dado la vuelta al, to al ruedo Y al que le ha cortado Boca Jiménez Una merecidísima oreja Incluso ped pedía la segunda Que el, 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 el presidente era concedió. concedido Ajá. Muy bien, y ahora estáis en la línea del quinto Está, Estamos en la, en la línea de, del quinto toro Que es Sabatero, el sustituto del... Del, del titular que ha sido devuelto porque el toro nada más salir ha expresado su cojera y se ha caído dos vez veces el presidente sin darle más vueltas eh, la ha devuelto y además con total eh, unanimidad por parte de, de, del público. ¿Y el Sobrero también es de Cuadri? El Sobrero es Tabatero número 22 de Cuadri y el otro Sobrero que tenemos, si hubiese sido de Baltasar Iván, tenemos el número 90 rabioso de Baltasar Iván. Bueno, pero el que ha salido es el de
2: Cuadri Perfecto y, y, con, y, con ese, y con ese está lidiando ahora Juan de Castilla
5: eh, está, li, está lidiando Juan de Castilla Está banderillando al, al quinto toro y, va, y nada más acabar el, Un par de banderillas va a empezar Juan de Castilla su, Está vestido el toro ahora Por el, por el, por el lado derecho Y el, el banderillero Ha tenido que salir corriendo Hacia el burladero vamos no ha pasado mal
2: no ha pasado muy mal bien. bien fenomenal pues muchas gracias fenomenal. gracias eh,
5: tenemos, bo, bo, bo. Tenemos, tenemos con nosotros para que tengas una idea no sé si podremos luego porque además sí. me lo ha dicho dice si estamos en la línea del toro no voy a poderlo porque se lo impide estoy al lado del maestro para Antonio ruiz de Partachi, ah, para que te hagas una idea. claro le das un si abrazo pudiera, al maestro <ríe> le, le doy un abrazo sí, vale. ya, te, ya te digo en el caso que pudiera lo meteríamos
2: en directo Venga, ¿sale? perfecto pepe spin <ríe> desde abrazo, san agustín de guadalix Gracias Borja Jiménez claro. que ha terminado su actuación en San Agustín de Guadalix Ovación en el primero y una oreja competición de la segunda en el cuarto de la tarde Juan de Castilla cortó una oreja al primero de Iván, de Baltasar Iván Y está lidiando al sobrero de Cuadri Rafael Serna con otro toro de Cuadri Fue silenciado en el tercero de la tarde Y vamos a ver cómo termina esta corrida Vamos a Estepona
0: Carrusel Taurino. Radio Plaza de Toros de Estepona, de tercera
3: categoría. Inaugurada en 1972 por Dominguín, Miguelín y Paquirri, con toros de Carlos Núñez. Cuenta con un aforo de 8.000 localidades.
2: Pues saludamos a Gabriel Camero, que está en la Plaza de Toros de Estepona y que se lo está pasando muy bien, porque hay un montón de premios ya para los novilleros. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas
6: tardes. Así es, Juan Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes de Radio Andalucía Información. Pues la verdad que está siendo una tarde fantástica, eh, ahora mismo con el impacto del rabo conseguido por Javier López Peregrino y sobre todo también una tarde con una temperatura ideal, unos 24 grados, sin viento, cielo azul y, y muy bien, Está resultado muy, muy interesante la tarde.
2: ¿Qué entrada calculas tú que hay?
6: Pues Juan Ramón, eh, es el tendido bajo el que... El que...
2: Ha salido a la venta, ¿no? Exactamente,
6: exactamente, y calculamos que lo que es la sonda llena, alrededor de media entrada aproximadamente.
2: Media pero, entrada, no. de, del tendido abajo.
6: Sí. Exacto, pero estamos aquí muy bien, muy bien, la verdad.
2: Bueno, en la tele lo estamos viendo que hay mucha animación, que hay una luminosidad tremenda, que los novillos están embistiendo muy bien y que los novilleros están muy dispuestos. En la tele la gente se lo está pasando enorme.
6: Y aquí también, Juan Ramón Y aquí y aquí también en directo en la plaza Además lo, los toreros han traído Sus partidarios
2: Ah, qué A bien eso, eso está y, muy
6: bien sí. Sí, sí. Y, y están mostrando Los tres con sus conceptos Un alto nivel Y también lo, la ganadería Que se está lidiando
2: Bueno, pues cuéntame, hazme un resumen Hasta el momento, aprovechando que estamos En el tercer novillo
6: Pues Marcos Linares, de Martín y Oro Ha cortado las dos orejas a su primer novillo Ha sido una faena bastante interesante Bien entendida por él También con los tiempos Y, y con, con el galleo por Chicuelina un, Se trazabilló pero sin consecuencias Y ha estado muy importante marco Linares con, con esas dos orejas Sí señor, muy bien
2: Con un novillo de casa de los toreros Que además sí. ha sido muy bueno, a mí me ha el novillo
6: Con un novillo de casa de los toreros Explorador ¿no?
2: número 23, negro bragao sí.
6: Bastante, bastante obediente a los trastos de Bergenense, ¿sí? ¿Y Mario Sánchez? Pues Mario Sánchez ha cortado una oreja, lástima la espada, lástima la espada. Lo recibió Mario Sánchez de Hinojo, muy dispuesto, muy importante, con el pitón derecho. Ese pitón ha sido... ha tenido bastante poder. Ese toro de José Luis pereda era, uh -huh. era este ejemplar.
2: Ventero, número 89, Colorado. sí.
6: ¿Sí? Y han estado tanto torero como toro, muy dispuesto, ese pitón, pitón derecho, muy emocionante, una faena bien medida, y, y en el epílogo, un epílogo también intentándolo por, por el pitón izquierdo y lástima la espada de, de Mario Sánchez.
2: Uh -huh, que no me acuerdo el vestido que lleva o está, ahora no se ve, a Mario sí. Sánchez del.. Mario Sánchez habla de blanco y oro. Blanco ¿sabes? y oro, blanco y oro. Perfecto. Y acaba de terminar de dar la vuelta al ruedo con las dos orejas y el rabo en la mano Javier López Peregrino. Pues sí,
6: Javier López Peregrino, de Obispo y Plata, de Berenjena y Plata, pues con este corchero de, de José Luis pereda ha causado un gran impacto, ha cortado el rabo, una faena sobre todo con la mano izquierda, bajándole mucho la mano, ha estado muy bien, ha, ha buscado el, el ajuste en toda la faena y... ...y la verdad que sí... Ha, ha, entrado, ...ha entrado a matar también muy en corto... ...se ha llevado una voltereta... suerte sin consecuencias... ...y estamos disfrutándolo mucho
2: con Gabón... ...qué bien... ...pues perfecto, esto va por buen camino... ...momento en el que hay que regar la plaza... ...momento de tranquilidad, de calma... ...las cámaras de Canal Sur Televisión están en directo... ...nosotros en Carusel Taurino... ...estamos en directo en Estepona... ...con esta novillada de... Eh, ...inicio de una temporada en la tele... Y también nosotros ya empezamos la semana pasada Pero bueno, eh, está comenzando una temporada muy ilusionante La que vamos a vivir en la tele y en la radio en Canal Sur En la radio televisión andaluza Que se vuelca como siempre en la tauromaquia Y, y en esta temporada, si cabe, aún más Volveremos a Estepona, Gabriel Fantástico,
6: Juan Ramón, muchas gracias
0: Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero Radio Andalucía Información
7: 670 -943015. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes. Eh, José Carlos. Buenas tardes a Bienvenida a la nueva compañera y a, a Andrés Calvo, ¿cómo estáis? Pues estupendo. Aquí está Pablo sí otra vez, está semana que tenía tenido 15. Esta vez un año que fue un año para mí triste que como hace cuatro meses perdí a mi padre vaya por Dios a que Dios. quiero agradecerte Juan Ramón por darme el pésame en Instagram gracias sí. a ese encuentro que tuviste con todo caballo sí, sí,
2: sí
7: y aquí estoy yo aquí con mi madre viendo la corrida de Toros en Telemadrid en la Telemadrin? Copa Chinel
2: pero como no que estamos
7: disfrutando de una tarde de toro muy agradable pero en mi pueblo de Arroyo de la Mies con un calorazo Juan Ramón
2: pero, pero
7: pasando una calor insoportable pero Pablo que tiene bueno, que en Canal que muchas gracias por hacernos llegar a vuestros oídos eh, el carusel taurino, y que ya sabéis que os tengo en mi corazón, y que este año Siempre. vamos a resolver muchas dudas, y me preguntáis lo que, se, lo que seráis. Ahí está Pablo Silva. Aquí para, estoy yo para todo. Para hacer dudas, preguntas, la duda del oyente, aquí estoy para todo. Muy bien. Muy muchas bien. gracias, Juan Ramón, a y ti. bienvenida a la nueva compañera que tenéis para las redes sociales.
1: Muchas gracias. Y que
7: se echan falta a Juanito Romero Fadón Y por cierto, Juan Ramón, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué ha sido de un novillero que ha sido Jesús Rivero? un novillero que torea que era de San Fernando que tiene una deformación en la mano y que en el año de la pandemia debutó con y que después no tuvo suerte en la final y que después no ha vuelto a sonar su nombre pues ¿Tú puedes indagar qué ha pasado con ese novillero? Lo indagaré, de lo indagaré, rivero?
2: Pablo, lo indagaré no te preocupes, pero acuérdate que en la tele eh, está la novillada de Estepona, que está divertidísima así que estamos en en Andalucía, hombre, por favor hay que ayudar a los novilleros Muy bien, Pablo, un abrazo, Hala, adiós
3: Plaza de Toros de Mérida, Badajoz, de segunda categoría. Las primeras corridas en Mérida tuvieron, como en otros sitios, el escenario improvisado de las plazas públicas. Posteriormente se celebraron festejos taurinos en plazas de madera, de escasa vida y ninguna seguridad. Durante el siglo XIX la ciudad conoció dos cosos de mayor envergadura y que pueden considerarse como auténticas plazas de toros. La actual fue inaugurada el 5 de julio del año 1914. Los toreros que actuaron en el festejo fueron el mexicano Rodolfo Gaona, Mazantinito y Francisco Posada, que lidiaron seis ...toros de la ganadería de Concha y Sierra... ...tiene un aforo para 8.700 localidades. Pues en Mérida, en Badajoz... ...se lidian toros de los
2: Espartales... ...y José Luis Pereda. ...para Diego Ventura, Morante de la Puebla... ...y David de Miranda... ...un cartel muy bonito... ...a mí me, me encanta este cartel... ...variado y con... ...con conceptos diferentes... ...allí está don Emilio Trigo... ...querido Emilio, buenas tardes y bienvenidos... ...a la temporada 2023...
8: Ramón, un verdadero placer saludarte y saludar a todos los aficionados que nos escuchan a través de Carrusel Taurino. Como digo, un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y estrenándonos la temporada en Mérida. En
2: Mérida, bonita plaza, preciosa plaza de Mérida.
8: Así es, una plaza preciosa que estamos soportando un calor bastante alto, Juan Ramón. Y tal vez, tal vez eso, unido a la temperatura en la que comenzaba, perdón, a la hora a la que comenzaba el festejo a las cinco y media. Pues haya hecho que este cartel tan bonito como tú bien decías no haya tenido la respuesta esperada Estamos en media plaza aproximadamente, tal vez no llega a esa media plaza Y ahora mismo si estáis escuchando de fondo, sí. tengo que levantar la voz porque el griterío y la petición es unánime Dos orejas para Diego Ventura acaban de caer en el cuarto de la tarde
2: Dos orejas para Diego Ventura que arranca la puerta grande Diego Ventura es. en Mérida
8: bueno, pues, eh, Juan Ramón, hacemos un breve resumen, porque Diego Ventura, hasta el momento, hasta el cuarto, también va a ser acompañado por esa puerta grande por David de Miranda, puesto que le ha cortado las dos orejas al tercero de la tarde. Sensacional el toreo de David de Miranda, el torero de Trigueros, ha estado rotundo, cuajando una faena de principio a fin, con esa actitud, ese valor que tiene el diestro onubense donde ha sorprendido a toda Mérida, puesto que además hoy debutaba aquí en esta plaza del Cerro de San Albín. Contundente, como decimos, muy rotundo, una faena realmente exquisita y de muchísimo temple, donde le ha cortado las dos orejas a un buen toro de José Luis pereda que por un momento nos recordó ese encastre que tiene de sangre Núñez, y luego ya después se dejó con mucha nobleza la muleta y entregado al poderío. De David de Miranda. Ahora mismo, como decimos, acaban de caer dos orejas para Diego Ventura en este cuarto de la tarde que ha estado sensacional. Ha montado a Joselito, ha montado a Tillo, a Nómada, a Bronce, por cierto, el tercio con Bronce, pues cuarteando de frente, casi, casi inverosímil, porque no había terreno para salir y dejando los palos arriba. Sensacional, ha tenido que echar pie a tierra tras un buen rejón, pero para descabellar. ...y eso no ha sido obvio para cortarle las dos orejas... ...un toro muy bueno... ...y además en este momento Diego... ...invita a salir al mayoral... ...para compartir la vuelta al ruedo... ...y en este caso, bueno, pues Morantes de la Puebla... ...no ha tenido suerte... ...ni con el primero, ni con el segundo bis... ...o sea, segundo de la tarde y segundo bis... ...el primero se partía el pitón... ...tras un, bueno, inoportuno eh, accidente... ...al clavar los pitones en el ruedo... ...fue devuelto... ...y el sobrero no llevaba absolutamente nada... ...y abreviado Morante, sacó la tizona de verdad, nada más iniciar la faena... ...y eso pues al respetable no le ha gustado mucho, por el, por el contrario otros sí le han aplaudido esa brevedad... ...por tanto un festejo muy entretenido hasta el momento donde parece que del tercero ya vamos remontando... ...y ojalá ahora remate Morante de la Puebla porque todo el mundo está deseando verlo... ...y un apunte para finalizar Juan Ramón, decir que cuando termine este festejo... ...habla una clase práctica con uno de los fenómenos que está revoloteando ahora mismo lo que es el toreo, ese pequeño Marco Pérez que ya cortara el rabo en Sevilla y que hoy también debuta aquí en Mérida. Por tanto, mucha expectación y muchas ganas de ver toros en este coso de San Albín de Mérida.
2: Qué bien, Marco Pérez que va a actuar aparte de lo que es la corrida mixta, eso está bien. Y, y
8: acompañado, Juan Ramón, disculpa, acompañado, no nos podemos olvidar que va a estar acompañado de un alumno de la Escuela de la Diputación Provincial de Badajoz. De Daniel Trujillo ¿eh? Que no nos olvidemos del chaval
2: también Daniel Trujillo Claro eh, Diego Ventura ¿qué, ¿Qué pasó en el primero?
8: Bueno pues eh, Tuvo una ovación Realmente Como es eh, Diego Ventura En este caso Han sido dos faenas distintas Esta ha sido mucho más ceplada Más reposada Saboreando más el toro a caballo Con pureza Siempre llevando Los caballos Hacia el toro De frente Y saliendo por el pitón contrario Sin embargo En el primero Tras eh, Bueno Realizar una faena más de cara a la galería, puesto que el toro manseó mucho y había que ponerle y exponer mucho, pues lamentablemente falló con los aceros, pinchó varias veces y todo quedó en una ovación. Por tanto, el resumen es Diego Ventura, ovación, Morante, división de opiniones, David de Miranda, dos orejas y Diego Ventura, dos orejas.
2: Estamos en el cuarto. Cuarto toro en la plaza de Mérida. Puerta grande asegurada para David de Miranda y Diego Ventura.
3: ...David Pérez Sánchez... ...David de Miranda... ...nacido en Trigueros, Huelva... ...el 13 de septiembre del año 1993... ...tomó la alternativa en Huelva... ...el 5 de agosto del año 2016... ...actuando como padrino José Tomás... ...y como testigo López Simón... ...con toros de Victoriano del Río. Diego Antonio Espíritu Santo Ventura... ...Diego Ventura... ...nacido en Lisboa, Portugal... ...el 4 de noviembre del año 1982 tomó la alternativa en Utiel, Valencia, el 13 de septiembre del año 1998, actuando como padrino Joao Ventura y como testigo Francisco Benito, con toros de El Campillo.
9: Eh, lo mismo que en el toro bravo se selecciona, pues bueno, primero las hechuras, luego eh, genéticamente, ¿no?, el, el que venga de una línea ya contrastada, y luego también, pues bueno, lo que se le pide en el tentadero a las becerras, ¿no? El cumille el, el recorrido, el, el ritmo, muchas cosas que se piden, uh -huh. pues en el caballo es lo mismo, ¿no? Eh, tú vas pidiendo que tenga buena boca, que tenga buena cabeza, que, que sea un caballo que los ejercicios que tú les enseñes que, que lo, lo aprendan con facilidad, que no sean caballos muy cerrados de, de cabeza, luego que tengan buena barriga, que se dejen arrimar bien las ayudas. Y luego ya busca las características que, que tengan habilidad, que sean expresivos, en fin, una serie de cosas que eso lo dan unos padres, unos u otros, ¿no? Depende de lo que vayas buscando, pues, pues consiguen, ¿no? Hay caballos que, bueno, que, que en, un, en algunos de ellos busco el físico y el pelo, en otros busco que, que troten o que galopen, en fin, depende unos en otros, busco una cosa, ¿no?
3: Diego Antonio, Espíritu Santo, Ventura. Diego Ventura.
2: Diego Ventura en su clase magistral, tantas y tantas. Eh, digamos curiosidades nos ha contado del ámbito del caballo que vamos aprendiendo poquito a poco y bueno pues muchos de vosotros que sois aficionados a la vez al caballo y al toro pues la verdad es que eh, eh, vais aprendiendo una barbaridad y mira lo tenemos en directo en Mérida con Emilio Trigo Emilio adelante que tenemos al maestro ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes Juan Ramón de nuevo Junto,
8: junto a nosotros está Diego Ventura que acaba de, de cortar las dos se está ahora mismo bueno preparando Diego enhorabuena ante todo está el maestro el otro maestro de la Honda tengo aquí al maestro Diego Ventura y está Juan Ramón Romero que no Juan Ramón nos van, a, nos van a poner de agua nos van a poner de agua hasta arriba <ríe> sí, están, <ríe> se están rega regando ahora mismo están regando bueno, sal saludamos a, al maestro Diego Ventura le damos la enhorabuena sensacional maestro qué toro pero qué rejoneo ha realizado usted muchas gracias la verdad que Ramón, un abrazo muy grande y hemos disfrutado mucho, la verdad que ha sido un toro sensacional y os tengo que contar una bonita noticia. Venga, cuéntame. No sé si te acuerdas, este toro es hijo del indultado de Murcia, del que indulté una vez que tú lo narraste en paz descanse con don José Luis. Y es hijo de un toro que yo indulté en Murcia, el primer toro que se ha indultado de Rejones en España. Y el otro día en Castellón le corté las dos orejas a un sensacional hijo,
2: fue el primero, y este es el segundo que llevamos. Imagínate. ...los dos hijos que, que ha tenido el toro. ¡Qué bien! Eso deja claro, maestro... ...que el indulto es fundamental en estos tiempos... ...y que funciona en oh, el 95% de las veces. Mira, yo muchas veces ya... Eh, ...no sé si enfadarme, si no enfadarme... ...porque muchas veces los puristas...
8: ...pues atacan, nos atacan mucho en este sentido, ¿no? Yo creo que... ...que los ganaderos, los oreros, ...muchas veces... ...saben realmente el indulto... ...yo creo que es muy importante, ¿no? Y el ganadero mejor que nadie sabe si merece la pena después echarlo a las vacas o no, echarlo nunca, porque muchas veces hay toros que, que a lo mejor él nunca lo echa, o lo empresta a ganaderos eh, que están empezando o, o hacen otras cosas y nunca han hecho ese toro, ¿no? pero yo soy muy a favor de los toros de indulto porque el público lo pide y sobre todo toros cuando te permiten triunfar. ¿no? Maestro, decía yo que en la conexión cuando hablaba con Juan Ramón que la faena ha sido realmente muy pura, clásica exponiendo mucho al toro llevando los caballos y el tercio con bronce bueno por decir un caballo
5: sí. lo de bronce
8: ha sido ya de sí, la verdad es que los caballos han estado a un, a un buen nivel no eh, me sacrifico mucho y para tenerlos así y, y cuando sale un toro de estos pues se ve realmente la calidad de los caballos y también la calidad de los toreros no porque estamos hartos de decir que cuando un toro es bravo y es bueno pues realmente descubre a los toreros que, que no están en buen momento ¿no? y, y he disfrutado mucho de él ...y sobre todo muy contento ¿no? de demostrar que una ganadería que está hecha para rejones... ...pues un toro indultado de rejones eh, ha dado estos dos hijos hasta el momento... ...los dos primeros que se han lidiado. vacas llevamos muchas... ...porque también siento mucho allí a caballo... Y, ...y está dando productos increíbles y aquí una vez más se demuestra... ...que cuando son ganaderías que son para rejones... ...pues hay que indultar los toros de rejones... ...y un toro al que usted le ha exigido de, de inicio... ...es una barbaridad... ...le ha apretado en los doblones eso de salida... ...le ha apretado muchísimo... ...luego en banderillas los galopes de costado... ...y ha sido un toro bravísimo ¿no?... ...con, con los tres caballos de banderilla ...el toro ha galopado ha seguido siempre a más... ...y un toro muy bravo la verdad... ...pues maestro... ...gracias por atendernos claro, una vosotros. vez más... ...y, y saboree este triunfo... ...porque realmente nos gracias. ha dejado todo... Deletado, de verdad.
2: Muchas gracias, Juan Ramón, un fuerte abrazo un, Enhorabuena maestro, gracias. enhorabuena Gracias Gracias, Diego. Un abrazo a Diego Ventura Un genio, un genio a caballo Que vamos a disfrutar este año en la maestranza Y lo vamos a contar en directo en Carrusel Taurino Bueno pues esta es la tarde Intensa y emotiva de Carrusel Taurino por las plazas de España
0: Carrusel Taurino Radio Andalucía Información
2: ...faltan 23 minutos para llegar a las 8 de la tarde... ...estamos en la Plaza de Toros de Estepona... ...de blanco y oro con la muleta en la mano izquierda... ...Marcos Linares componiendo la figura al natural... El segundo natural en línea recta... ...el toro que vuelve, toca en el hocico... ...conduce la embestida girando la muñeca hacia afuera... ...en el tercero de la serie, da un tiempo antes de llamarle... ...retira la muleta, se cruza arrastrando las zapatillas por el albero... ...abierto el compás de las piernas... tirando el brazo, vuelve el toro... ...se encuentra para el pase de pecho, el engaño... ...y termina por arriba Marcos Linares... ...que está ayudando a este novillo... ...cuarto de la, de la tarde... ...en la Plaza de Toros de Estepona... ...cuando arranca el paso doble... ...novillo colorado... un ...novillo bien presentado... ...amplio de pitón... Y el, ...con el que se está cruzando Marcos Linares... ...con la mano derecha... ...se pone de frente... ...adelanta la pierna izquierda... ...el engaño va hacia el hocico... ...cose la embestida... ...en línea recta... ...gana unos pasitos para cruzarse... ...y llevarlo toreado en el segundo... ...templadito en el tercero, ahí protesta el novillo... ...que a mitad de viaje se frenó y cabeceó... ...este cuarto de la tarde de José Luis Pereda... ...el número 64, trillador... ...otra vez el toque con la mano derecha... ...el primero lo admite muy bien, pierde dos pasitos... ...se cruza el pitón contrario, lo lleva toreado ...en el segundo derechazo, toca, conduce la embestida... ...gira la muñeca y el tercero le cuesta más... Provoca para el cuarto, cambia la muleta por la espalda, la mano zurda, se vuelve el novillo, le liga un natural que termina por arriba, vuelve el novillo y colocado de pecho para el pase de pecho que cierra la serie que acaba de instrumentar Marcos
5: Linares.
2: La plaza que en sus tendidos de sombra está completamente llena en los tendidos bajos, es verdad que en la plaza de Estepona, de estilo ibicenco, es muy característica y los tendidos más más que admiten más público son los que tienen los altos los, los tendidos altos vamos a ver de nuevo con la mano derecha el toque adelantando la muleta bien giró y soltó al toro en el segundo derechazo, le ligó muy bien el tercero retira el engaño se queda más cerca de los pitones el novillo con fijeza pendiente del engaño cruza Marcos Linares al pitón contrario, toca al ojo contrario, bien lo ha llevado ahí, se para el novillo un poquito delante de la muleta en el segundo derechazo y el pase de pecho, acorta las distancias, el desplante de Marcos Linares que vuelve a salir de la cara del novillo en esta novillada que también eh, tenemos en Canal Sur Televisión en directo. ...los sonidos que recibimos de los compañeros son extraordinarios... ...en directo desde la plaza de Estepona... ...al filo de la segunda raya de picar, paralelo a las tablas... ...le ofrece el engaño con la mano izquierda... ...adelanta y baja mucho la mano al, al rematar... ...templado ese segundo... ...muy bien dando tiempo, el segundo natural ha sido muy templado... ...colocado un poquito más de medio pecho... ...otra vez le echa el vuelo de la muleta al hocico para coser la embestida... ...el novillo que tiene muy buena clase... ...que sigue el vuelo del engaño... ...lo está entendiendo perfecto Marcos Linares... ...que remata con el de pecho... ...han sido tres naturales y el de pecho... ...ya en medio de las rayas de picar... ...más cerca de las tablas... ...y el novillo que efectivamente... ...tiene una calidad muy grande... ...en los dos primeros naturales... ...sobre todo el segundo... ...ya en el tercero le cuesta un pelín más... ...hay que darle un tiempecito... ...antes de citarle entre el segundo y el tercer... ...natural para que el animal tome aire... ...y Marcos Linares está entendiendo... ...esos conceptos técnicos fundamentales... ...para ilbanar faena... ...otra vez entre las rayas de picar... ...y paralelo a las tablas... ...delante de este toro... ...novillo, toro colorado de Pereda... ...vuelve a enganchar bien... ...con ese primer natural más atrás de la cadera... ...segundo ahí... ...el novillo... ...tropezó el engaño... ...tiene que recomponer la colocación... ...Marcos Linares lleva, le sorprende y embiste antes que le llame con la muleta. Para recolocarse de nuevo entre las dos rayas de picar y siempre tocar muy bien con el vuelo de la muleta. Moverle el engaño cerca del hocico para enganchar la embestida, en es lo que hace ahora. Tira atrás de la cadera semicircular en el natural. Ligando el segundo, provoca para el tercero. Templadito, ahí se queda más corto el novillo, repone, se vuelve rápido. Marco lineal, se echa la muleta a la mano derecha, montando la espada en el engaño para... Cambiar la posición, el pase de pecho que se lleva enganchado en el pitón izquierdo, el astado. Enfada Marcos Linares por ese desarme. ha echó la cara arriba. Y bueno, pues parece que va a coger ya el estoque de acero. Recordamos que Marcos Linares, en el primer astado eh, de la tarde, en este Pona, Elena...
1: ...con el primer toro, número 23... ...nacido en octubre de 2019... ...de nombre explorador... ...de capa negro Bragado... ...y de la ganadería Casa de los Toreros... ...para el novillero Marcos Linares... ...y el segundo toro de la tarde...
2: ...en ese primero... ...este es el segundo el que está toreando en el primero... ...¿qué trofeo tuvo?
1: ...para el primero dos
2: orejas... ...cortó dos orejas en el primero, muy bien... Pues ...Marcos Linares que ya está... ...toreando a dos manos... ...con la muleta a la izquierda ayudándose con la espada de verdad... ...Pero el Nullo ya se queda cortito, muy cerca de las tablas... ...por dentro de la primera raya ese toreado dos manos con el muletazo a compás... ...y ahora va a entrar a matar en la suerte contraria... ...costillar izquierdo del toro a las tablas, que por cierto están decoradas... ...las tablas de la plaza de pone un poquito la punta de la espada hacia arriba... ...echa la muleta adelante, atacó con el cuerpo pero no con el brazo... ...echó el cuerpo hacia adelante, se le olvidó el brazo atrás... ...y cuando llegó para estoquear, pinchó como suele ocurrir. Siempre es necesario mover la muleta, pegarle el toque, que el toro humille... ...y en ese momento estirar el brazo hacia adelante. Se le ha olvidado a Marcos Linares que dejó el, el brazo un poquito encogido atrás... ...y eso ha hecho que el pinchazo sea clarísimo.
0: Carrusel Taurino, Radio Andalucía, Información. 670-943-015
9: Felicidades al nuevo compañero de las redes sociales, o compañera, que, que la verdad que, bueno, eso es un gran placer, porque por lo menos se divulga lo que se dice eh, en, la, en el Twitter, en Facebook, ...y en las redes sociales, eso es eso es muy grande, la verdad... ...que me llamo Manuel Molero, soy de mejora del Campo... ...como ya te he dicho, soy del grupo de Pablo Ros y, y Cosío... Y, ...y la verdad que estoy súper feliz de pertenecer a... ...a este del taurino Buenas
3: Muchas tardes gracias. Juan Ramón, Muchas gracias. Oh, mira, soy José Antonio de Huervo... te llamo ...a ver si alguien me puede decir... ¿Por qué David de Miranda no tiene sitio en las principales plazas de España? Yo creo que está demostrando de que, de que debe de estar. Gracias.
2: Sin duda, David de Miranda, después de ese éxito en Madrid, lástima, la pandemia le cortó esa proyección que había adquirido y la verdad es que efectivamente que tiene hueco y lo tendrá. Pero, ¿sabes una cosa? El que tiene la moneda la va a cambiar seguro. Y David de Miranda es un torero que tiene la moneda, tiempo al tiempo. Bueno, pues cambiamos de sitio cuando ha toqueado muy bien en la plaza de Estepona. Marcos Linares al cuarto novillo de José Luis Pereda que ya está doblando. Y al que, bueno, pues seguramente el público de Estepona va a pedir la oreja. Ahí tenemos esos sonidos del público. Una vez que el novillo se ha echado y cambiamos de ubicación, porque nos vamos, a atención, a la maestranza de Sevilla.
3: Ganadería Fermín Borques, Propiedad Fermín Borques Escribano. Divisa verde y encarnada. Señal de oreja, hoja de higuera en la izquierda y corte en la derecha. Antigüedad, 17 de mayo del año 1951. Procedencia actual, Murube Urquijo.
2: Vuelven los toros de Fermín Boórquez a la Real Maestranza, pero atención, después de mucho tiempo va a cumplir un sueño Fermín Boórquez mañana. Nosotros lo vamos a contar en directo en Carrusel Taurino a partir de las 6 de la tarde. Y es que vuelven los toros de Fermín Borges, pero no para lidiarse por las grandes figuras del rejoneo, sino para lidiarlos a pie. Y eso es una maravilla, es una... vamos a, a vivir una, una corrida muy, 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 muy importante, a mi juicio, porque son toreros que vienen con hambre, con sed de triunfo, y que van a encontrarse con una ganadería señera. Fermín, buenas tardes. Muy buenas
10: tardes, Juan Ramón. Estás en la Plaza de Sevilla. Sí, he venido a ver los toros ahora ya. Se han reconocido y, y la verdad que, que nada, aquí pasando el, el momento <risa> y deseando ya que se enchiquere. Estás estás
2: preocupado, estás con tensión, lógicamente, porque para para ti, para la Casa Borges, supone mañana un día muy importante, ¿no?
10: Sin duda, eh, es el 75 aniversario del debut aquí en, en La Maestranza y no deja de ser un día ceñero para, para la ganadería y y para todos no porque porque no es parte de la historia importante de esta plaza
2: o sea que mañana pero precisamente mañana o este año mañana se cumplen 75 años de la no primera... Se, se,
10: la primera vez fue el 19 de abril del 48 o sea que se, 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 sería sería dentro de tres días pero bueno casi sí 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 complicado. pero
2: bueno claro prácticamente casi igual 75 sí. Sí, años
10: y sí, sí coincidió que fue la segunda de abono también aquel cartel era con Pepe Luis Vázquez, Luis Miguel y Parrita y usted pues también es como yo creo que es casi más comprometido porque seis chavales de Sevilla con una ilusión tremenda con una capacidad fantástica y, y solo a un toro, pues tiene tiene un mérito tremendo ¿no?
2: sí, pero a mí me, me, me ilusiona mucho ver a Borja Jiménez a Lama de Góngora, a Rafael Serna Ángel Jiménez a Ruiz Muñoz y a Calerito eh, con la vuelta de los toros de Fermín Borques a pie cuéntame eh, muchos oyentes estarán diciendo pero bueno, vale, si, si lo de Fermín Borges siempre fue a pie, luego se especializó con el toreo a caballo y hace mucho que no lo vemos en una plaza tan importante como Sevilla a pie, eh, ¿hay
10: una diferencia en la selección, Fermín? No, tú la selección la hace, la hace casi igual, ¿no? lo que si no ...no son los resultados continuos en, en la plaza... ...el toro de a pie tiene un manejo totalmente diferente... sí ...en el que sí si esta corrida... yo tengo que decir... ...que es entera cinqueña... ...los todos toros que tenían cinqueños... ...porque se han preparado con conciencia... Y, ...y la verdad que que, que, que... ...que no es... ...no es el hábito normal en una corrida de rejones... una corrida que está paseada... ...que tiene un manejo distinto... Y, ...y ya pues es un cambio un poco que estamos... ...la mentalidad que tenemos en, en casa con la ganadería... ...que tenemos que volver a donde está dando.
2: Sí, o sea, eh, volvéis a una transformación... ...incluso como bien dice en el manejo... ...no es lo mismo preparar, entre comillas... ...para que los oyentes puedan enterarse... Eh, ...en el entrenamiento de los toros... ...a una de rejones que a una de a pie... Eh, ...fundamentalmente, ¿por qué ese cambio... Fermín. Bueno,
10: es un, ri es, es, un, es un cambio en el que nosotros hemos sido, yo creo, como liderar el mundo del rejoneo. Sí. Fue también parte de mi culpa porque yo estuve activo durante 23, casi 30 años, en los que la verdad que tuve la suerte de, de coincidir en la época más importante del rejoneo, donde estábamos en todos sitios poniendo una billete. Recuerdo aquí mismo en la Plaza de Toros de Sevilla, que me recuerda este, este cartel de 6 para 6, lo que significaba. Como esto y todo, y entonces mmm, el toro de Filipe, lo que fue clave en, 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 ese, por, en, en esa época del rejoneo. ¿no? Sí, creo que llegamos a lo más alto y ahora era un momento en el que, que había que dar un cambio, entre otras cosas, porque, porque el rejoneo no está pasando a lo mejor el, el mejor momento es, es de público y de cantidad de espectáculos en donde, en donde te cuesta más ser competitivo al solo haber una corrida, pero en el, en el mundo del toro a pie, pues en es casa que entiendo y lo que es el, la, men, la mentalidad que tenemos por el toro y ese toro moderno que la tenemos en casa y, y yo principalmente lo busco con ansia, pues era era un momento clave.
5: Uh -huh.
2: Interesante, muy interesante lo que nos cuentas. ¿En cuanto a alimentación varía o no? ¿La alimentación es la misma en el caso de a pie o de rejones?
10: No, la alimentación del toro bravo es, es exquisita. Eh, lo que sí varía es el manejo, no, no duerme, porque una corrida es la que la tienes en puntas eh, y donde hay muchísimo riesgo porque los toros están muy vivos y con unas sensaciones distintas a tener una corrida para razones en la que tiene las puntas cortadas, el daño que se hacen es menor, la seguridad... Que entre tiene ellos, vida. ¿te refieren entre ellos? Entre ellos, entre ellos. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes que el toro tenerlo muy musculado, muy fuerte y lo tienes totalmente sin... Yo no pongo fundas, con un manejo totalmente súper vivo pues es, es, es que tiene siempre porque ves que siempre le pasa algo al mejor ¿no? ahora mismo en el, desen, en el desencajonamiento pues ves que a uno le dan que de repente que crees que le da una cornada crees que, que no que no te pasa no te pasa con, 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 con los con lo de ¿no? Ajá.
2: o sea que estás mucho más inquieto más preocupado más pendiente de hecho hoy es sábado y estás ahí con tus toros en la maestranza estás pendiente de ellos y estás que no vives, claro, por eso te vas para allá, dices, bueno, sí, la, ya está la mejor, claro?
10: está, La, la corrida está aprobada, pero sí, sí, mañana tiene un reconocimiento previo. Sí. Tenía dudas en algún toro que le voy a hacer algo y, y por quedarme tranquilo, pues me, me he venido a verlo, ¿no?
2: Sí. ¿Y cómo lo ves, Antonio? Yo
10: la, la veo bien, está muy tranquilo. Sí. El, el hecho de que haya toros cinqueños en los que eh, ya su manejo ha sido... ha habido más manejo. Más tiempo de ha habido manejo. Toro. Claro. Ha habido toros que han estado en otras plazas y que saben montarse en el camión, que eso también es, es importante. Sí. Y pues eso, todo eso influye para que el toro aquí esté mucho más tranquilo, ¿no?
2: Ajá, eso es Y tenga
10: importante. menos desgaste, que era, era clave. Yo, una de las cosas que por la que apostaba por una correa cinqueña era por, por, porque, porque, claro, tienen que venir con 540 kilos y que estén musculados y que vengas con la seguridad de, de que el toro venga fuerte.
2: Claro y fermín y, y en cuanto a la selección lógicamente la selección de estos toros se hizo pensando en el toreo a pie fundamentalmente pero el tentadero que tenían sus madres y, y sus padres era yo no, todo
10: todo se hace en casa todo lo hacemos con figuras del toreo sí y con una selección que va como en una, una ganadería que lleva 75 años en casa pues imagínate desde mi abuelo, mi padre, mi, mis hermanos, han cambiado mayorales hasta que uno no va imprimiéndole el carácter, pues cambia, ¿no? La ganadería no tiene nada que ver, yo creo que desde el principio ahora, pero porque los ganaderos van imprimiendo su su carácter. Lo que sí es cierto es que el conocimiento que yo tengo de mi ganadería pues es muy amplio, ¿no? Porque tengo libros, datos desde hace muchísimo tiempo.
2: Claro, claro. Bueno, y de lo que tienes ahí, ¿tienes favoritos? ¿Siempre hay algún toro que te gusta más por sus hechuras? ¿Conoces que su reata ha sido realmente
10: extraordinaria? Sí, tengo varios favoritos, la verdad, sí. porque si no, no tienes varios, pues, no, pues no, eh, no no vienes relajado, ¿no? Pero mm. pero todos, tienen, todos los toros tienen algo que me gusta, ¿no? Pero sí. hay un 123 que es una maravilla, hay un toro 100, 106 que también es fantástico... Hay otro toro número 14 que también tiene cosas buenísimas, el 16, o sea que, que hay muchos toros que, que tienen, tienen muchos detalles, ¿no? Que le, uh -huh. que le den detalles desde de, 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 de su trato. El, y, y después eh, los he visto últimamente con fuerza y con. Los hemos paseado y han estado los toros con.. No, 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 ahí, ahí no vengo, no vengo disgustado. Yo creo que hasta hasta que se enchiquen. Yo creo que todo lo que estamos haciendo lo hemos hecho bien. Sí. Después el toro ya dirá lo que quiera.
2: Muy bien, O sea que. Que le, le, misión cumplida, sea lo que Dios quiera, y que de aquí las 24 horas que quedan más o menos, un poco menos, pase bien el toro y que no haya problemas entre ellos y a, a, la, a la plaza de Sevilla.
10: Sin duda, y, 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 y lo que Dios quiera. Yo, creo, yo lo que quiero es que triunfen, que salgan varios toros buenos y, y que, que, que triunfen los chavales, ¿no?
2: Muy bien, Fermín, te deseamos lo mejor. Mañana estaremos todo el equipo de Carrusel Taurino en directo a partir de las 6 de la tarde. Hacemos un previo de media hora y pulsaremos la, en fin, la, las sensaciones para mí en una corrida muy, muy interesante, una corrida en la que eh, los, los jóvenes están buscando su futuro. Regresa Fermín Borque, 75 años de historia como ganadero y la verdad es que, insisto, hay gente que le ha llamado a la corrida de la oportunidad, pero de oportunidad nada. Es una corrida súper interesante para gente que quiere ser. Y eso con el material que vamos a ver mañana, una corrida mmm, de un encaste tradicional e histórico como es el, el encaste Murube en la familia Fermín Borque. Va a ser en la radio espectacular. Así que mañana que no se lo pierda nadie, ¿eh? Carusel Taurino está en la maestranza. Fermín, mucha suerte para mañana.
10: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Juan Pedro García Calerito, nacido en Aznalcóyar, Sevilla, el 4 de junio de 1999, tomó la alternativa a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el 24 de septiembre de 2022, actuando como padrino José María Manzanares y como testigo Roca Rey, con toros de Vitoriano del Río. Dos orejas ha
2: cortado en el cuarto novillo en Estepona, Marcos Linares, por tanto cuatro orejas para Marcos Linares, el cómputo total de esta novillada que estamos contando en Carrusel Taurino, aquí en la Radio Pública de Andalucía, en Radio Andalucía Información y también en Canal Sur Televisión en directo. Ahora el novillero que acaba de salir al ruedo, salido el quinto novillo en este Pona, es Mario Sánchez, que está vestido de blanco y oro con los cabos de olas... ...o la, los remates de las hombreras negros... ...vamos a saludar a uno de los protagonistas de la corrida de mañana... ...que yo insisto, califico de súper interesante... ...Calerito, que tomó la alternativa el año pasado... ...y que vuelve a la maestranza para cerrar este festejo de Fermín Borges... ...¿qué tal Juan? Buena, buenas, ¿Qué tal, tarde, buenas, buenas tardes Calerito...
11: Buenas tardes Juan Ramón, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo es el previo de un torero que mañana tiene que... ...jugarse muchas cosas de su futuro... ...en un toro solo, a una sola carta... ...¿cómo lo vive en la previa... ...justamente el día anterior?
11: Bueno, pues... ...muy, muy tranquilo, con, con ilusión de volver a... a mi plaza y... y bueno, oye, con la... ...con la certeza de saber que el trabajo pues lo tengo... ...lo tengo bien hecho... ...sé que es una tarde muy importante, pero bueno... ...tampoco creo que sea la decisiva de... De mi carrera, no llevo apenas un año de, de alternativa, no como para que una tarde pues pues sea decisiva, pero sí, sí, oye, sí reconozco que me, que me juego mucho y, y depende mucho de lo que pase mañana, oye, sobre todo la temporada, depende mucho de lo que pase mañana.
2: Claro, cuéntame cómo ha sido tu preparación.
11: Bueno, pues la preparación la que la que llevo durante toda mi vida, yo no. No he cambiado, no he cambiado nada, creo que ha sido un invierno muy, muy intenso. Sí es verdad que bueno, el campo lo he frecuentado poco, quizás más en esta última eh, etapa previa a la, a la corrida, que sí he tenido la oportunidad de hacer más, más tentaderos que quizás en el invierno. Y, y bueno, con mucha moral después también pues, del triunfo reciente de, de, del otro día que tuve en, en Torre de la Alameda en la clasificatoria de la Copa Chenel. Que, que me ha mucha moral eh, oye de empezar la temporada a, a ese nivel y, y bueno, me da moral para lo que viene.
2: Claro, eso siempre es muy importante eh, e ilusionante. Eh, ¿Tú cómo, cómo cal, eh, calificarías esta corrida? Mucha gente dice la oportunidad porque es un solo toro, pero bueno, me imagino que siempre ha habido pues corrida de seis toros. Vamos, eh, no es la primera vez ni, ni la última. ¿Tú cómo la.? ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo, ¿Cómo me lo explicarías, que lo vives? Porque bueno, no es lo mismo tener dos toros, donde tú dices, bueno, tengo dos, dos cartuchos a uno, ¿no?
11: Bueno, pues ¿La oye, estrategia es, o, es la misma y, que si fuesen dos? Sí, totalmente. Yo cuando salgo a una plaza salgo a cuajar mis dos toros, y que en este caso solo es uno, pues, oye, es el que hay. ¿no? El llamarle corrida de la oportunidad, pues, no, no sé, creo que es una corrida igual que otra que el formato solo es de, de un toro y, y bueno pues oye con un toro es el que hay que cuajar para para salvarme y, y bueno es eh, no el creo que pero hubiese sido quedarme fuera quedarme fuera de, de la feria y, y oye, hay que afrontar la, las cosas como vienen y, y así es
2: muy bien mucha suerte para mañana
11: Mu muchísimas gracias buen ramón un abrazo por parte de calerito
3: José Antonio Morante Camacho Morante de la Puebla Nacido en la Puebla del Río, Sevilla El 2 de octubre del año 1978 Tomó la alternativa en Burgos El 29 de junio del año 1997 Actuando como padrino César Rincón Y como testigo Fernando Cepeda Con toros de Juan Pedro Domecq
2: Bueno pues dos orejas Ha cortado Morante de la Puebla Puerta grande para él que va a salir junto a Diego Ventura y a David de Miranda por esa puerta grande de Mérida. ¡Lo cuenta Emilio Trigo!
8: Así es, Juan Ramón, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues si sí, en el segundo de la tarde, en ese sobrero, eh, Morante obtenía división de opiniones, en este ha sido todo lo contrario. Un clamor, la plaza en pie y, bueno, las dos orejas que el presidente ha sacado al Urísolo, Los dos pañuelos a la vez, tras una faena de esas llenas de naturalidad, de torería, con un toreo al natural realmente lento que se